0: Não, não, é que ela vai estar mexendo nas coisas. Ó. Não,
1: não
2: filho, fica que É que ela vai ser a professora. É, ela vai ser a gente.
3: o e a única, a maior intenção dos nossas corações, de nossas vidas, de adorar, de de fazer um culto que seja agradado e suba com a obra mais sua obra e agradável a sua Seja bem-vindo você que também está acompanhando o culto solar, esse também é um culto de adoração, onde você é convidado do Senhor. E eu gostaria de abrir esse culto, é, compartilhando com os irmãos uma palavra é, maravilhosa que está no livro de Filipenses, capítulo 4, é, a partir do versículo 4. Aqueles que puderem ficar em pé, né, em reverência ao nome do Senhor, amém, queridos? Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Aqueles que acharam, digam amém. 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 Glória a Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que assim seja, querido. Que, que, que palavra maravilhosa. Um homem preso, é, talvez, provavelmente acorrentado, do lado de sentinelas. Um homem que sofreu... É, tantas coisas e ele ousadamente começa no versículo, alegrem-se eu digo novamente para vocês não há motivo em qualquer circunstância que seja que nós não devemos ficar alegres vamos passar por circunstâncias ruins? vamos passar mas lembrem-se e não se esqueçam de que nós já ganhamos tudo em Cristo Jesus nós já ganhamos a eternidade em Cristo Jesus e que nós devemos nos lembrar mais ainda nenhum mérito nosso isso é graça isso é maravilhosa graça de Deus e é por isso que nessa manhã nós estamos aqui para adorá-lo adorar. porque nós devemos colocar isso em nossas mentes apesar de todas angústias, todas as agruras eu sei que muitos, como vocês que estão em casa, estão passando assim por momentos difíceis ainda muitos perderam seus familiares, seus entes queridos mas de uma coisa, se você está em Cristo, você tem que ter certeza. Principalmente, nós aqui, acho que a maioria de nós conhecemos muitos irmãos que em função dessa pandemia partiram para o Senhor Jesus. Sabe qual é o nosso consolo? Que eles estão com Cristo. É isso que você tem que ter certeza. É isso que cada um de nós aqui tem que ter certeza. Esta vida, ela é muito curta, ela é passageira. Nós somos, na verdade, como uma neblina Como uma breve neblina Vem e passa Mas logo, nós seremos Luz com o Senhor Jesus Luz que brilhará eternamente E não por nossos méritos Não devamos nos esquecer Por Cristo Jesus A Ele toda honra Toda glória Todo poder Toda adoração E nós estamos aqui nessa manhã para isso, meus irmãos Então como Paulo diz, alegrem-se. E ele diz novamente, alegrem-se. Então nos alegremos no nome do Senhor Jesus. Oremos, queridos. Pai amado e Pai bendito, como estamos alegres. Como estamos, Senhor, é, é, regozijantes, Senhor, em júbilos diante de Ti. Porque nós temos a certeza, Senhor, de que nós viemos aqui, ó Pai, para adorar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus, Senhor, que se entregou por nós e que nos ama, Senhor. Pai amado e Pai querido, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Pai agasalhados, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, os nossos corações também estão quentes, Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor nos aquece, Senhor amado e Pai querido, nós te adoramos, Senhor, bem dizemos, e Senhor, nós queremos, ó Pai, fazer um culto de louvor e adoração a Ti, porque só Tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, ó Poderoso, Todo-Poderoso, nós nos alegramos em estar na sua presença, Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, Senhor, estamos alegres sim. E estamos alegres sim, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso protetor torre forte, Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores é o Senhor, Senhor, quem nos guia, é o Senhor, ó Pai quem nos leva à eternidade, e é o Senhor, é no Senhor em quem nós nos alegramos, Senhor que esse culto, Senhor, de adoração e louvor a Ti, Senhor, suba como um aroma agradável às Tuas narinas, Senhor, porque Tu merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é que nós Te pedimos, Senhor, que nós sejamos na verdade, nessa manhã pai, e em todos os dias das nossas vidas, não só hoje, mas nós estamos aqui, Senhor, e queremos se adorar em espírito e em verdade, faça isso derrama o teu espírito e o teu poder, Senhor, diante do teu povo diante, Senhor, daqueles que estão assistindo pela internet, Senhor e os que estão aqui, ó oh, Senhor ajuda-nos, Senhor, a adorar a ti verdadeiramente esquecer, Senhor, de todas as agruras, esquecer, Senhor, de que nós estamos, ó oh, Pai, vivendo, Senhor momentos difíceis mas quando estamos na Tua presença, e na Tua presença, Senhor, nos alegramos. É o que nós Te pedimos. E desde já, nós agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Louvem ao Senhor. Aleluia,
4: estamos alegres. Nesta manhã, Gratos a Deus. Ah, o Senhor se faz presente e Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ah, Senhor, som do nosso coração, transforma-nos, Senhor. Ah, Deus, nós queremos ser usados, instrumentos em Tuas mãos, Senhor. E para isso vem abrir os nossos olhos, porque muitas vezes a gente pede para ser usado. E o Senhor cria oportunidade E nos fazemos desentendidos Deixamos passar Aquela oportunidade De sermos usados Esse louvor diz Usa-me Senhor Mas abre os nossos olhos Senhor Para esses momentos Para que nós possamos não desperdiçá-los Aproveitá-los e falar do teu amor Senhor Que alegria podemos estar aqui E oferecer o nosso culto a ti Senhor nos ajuda a fazer isso, em Espírito e em verdade. O nosso louvor é para Ti nessa manhã, Senhor. A nossa adoração é para Ti, Senhor. Receba, Senhor, esse é o motivo de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Tal meu coração.
3: Seja o nome do Senhor. Que benção. Você quer ser usado pelo Senhor? Está no lugar certo, hein? Aos pés de Jesus. Não tem lugar melhor para ser usado quando nós estamos na presença do Senhor. O Senhor é sempre está presente. O Senhor é uniciente, unipresente e onipotente. É outra coisa que não devemos nos esquecer. Nós sempre estaremos na presença do Senhor porque Ele está sempre presente. Agora, de que maneira que nós devemos estar na presença do Senhor? E é isso que nós aprendemos no dia a dia com Ele. Então, você quer ser usado pelo Senhor? Continue na presença dEle, o adorando, se humilhando e se rendendo aos pés do maravilhoso e soberano Deus. Podemos assentar, queridos. Agora nós temos é, os nossos avisos, que também são importantes na liturgia do culto, para que, do culto para que nós ficamos informados. E depois, também desses avisos, nós temos outro aviso importante também para vocês. Amém, queridos?
5: A contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Nosso próximo Momento Mulher será dia 28 de agosto, às 17 horas. Neste mês, o tema será Empoderada pelo Espírito para Perdoar. A preletora será Fabiana Drigg, uma mulher de Deus, membro da ICT, casada, tem uma filha e, juntamente com seu esposo Wagner, lideram o Ministério de Casais. Ela também faz aconselhamento, tanto de casais como de mulheres. Não perca! Anote em sua agenda. Deus te abençoe. Você sabia que o Ministério Feminino tem agora uma página no Instagram? Mulheres.ict Vamos seguir e divulgar essa novidade para que outros sigam também? Contamos com vocês! Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças, com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe! Atenção, atenção, você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. A transmissão é feita pelo Facebook dos Jovens, www.facebook.com.br e simultaneamente pelo YouTube. Não fique de fora! Vem aí o 17º Congresso de Mulheres da ICT. Já escolhemos o tema, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Nossa preletora será a missionária Edmeia Williams. Este ano, nosso Congresso de Mulheres será realizado nos dias 13 e 14 de novembro, na sede da Igreja Cristã da Trindade. Maiores informações em breve. Programe-se! Prepare-se, participe! Fala galera! Vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br sp Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
3: Amém, queridos. Aqueles que estão nos fêndios de casa, e aqui os irmãos, nos perdoem que tem, teve um problema aí, num, num sinal. Normalmente a tecnologia ela dá esses furos, né? Mas se que nós é, começamos o culto, nada pode mover a alegria que nós estamos no Senhor. Alegrem-se, sempre alegrem-se. Eu participava, irmão, eu era líder do grupo de louvor, só aqui para. E de vez em quando eu dava uns furos, aí eu olhava para os irmãos e falava assim. Estamos na presença do Senhor Vamos nos alegrar, embora, vamos para frente E é assim que nós devemos agir Nós temos liberdade em Cristo Amém, queridos? E agora eu queria falar com vocês Sábado que vem É o primeiro sábado do mês, não é isso? E o que, que nós temos? A ceia do Senhor Então eu queria é, Convocar vocês né, Para o jejum Que nós vamos ter Temos muitos motivos o Brasil ainda passa por, por, assim, dificuldades com relação à pandemia. Gostaria de, que nós jejuássemos em relação, que diminuísse cada vez mais as internações e cada vez mais saíssem as pessoas dos hospitais, né? E morte a zero. O senhor tem poder para isso, queridos. Basta que nós tenhamos fé. O senhor tem poder para fazer assim nessa pandemia. Basta. Basta. Acabou. Não quero mais é isso que o Senhor tem poder e nós devemos ter essa fé né? em função de vacinas dos cientistas, nós agradecemos a Deus por isso, né? pelo que ele tem feito mas nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus pode fazer um estalar, um piscar de olhos, milagres que os homens é, podem se assustar e devem se assustar com isso, amém queridos? então nós temos esse motivo para jejuar pelo Brasil, pela chuva Veio até uma chuva boa essa semana, mas ainda precisamos de mais chuvas, né? E o motivo que cada um particular de vocês tem salvação dos familiares. Eu tenho muitos na minha família, né? Que necessitam ainda conhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, né? E esse jejum é um período que você, é, na verdade, reserva para o Senhor. Aqueles que não podem jejuar porque estão tomando remédio, não façam, não deixem de tomar remédio. Mas consagrem um momento ao Senhor, um período amanhã. Cantem louvor, leia a palavra do Senhor, né? consagrem a sua vida ao Senhor. Né? E o Senhor receberá isso porque vai ser feito de todo o coração, eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Então reserve um dia da semana que vem. Você já tem os motivos Para que nós possamos chegar aqui Na semana que vem, no domingo E só agradecer as bênçãos e as benéficas Que o Senhor tem nos dado E que nos dará ainda mais Amém, queridos? E agora nós queremos conhecer Quem está nos visitando pela primeira vez né? vou, Vamos fazer diferente, pastor, também? E aqueles que há muito tempo Não estavam vindo à igreja E hoje estão aqui né, estão retornando. Só para a gente ver. Mas aqueles que estiveram a primeira vez e aqueles que muito tempo nós não víamos para nós nos alegrarmos com a sua presença. Eu queria que vocês ficassem em pé para que nós possamos nos alegrar com a presença de vocês. Que bênção, meu querido. Quem mais? Se puder Olha, a irmã lá atrás, Olha, é a Raquel? Que bênção! Tá vendo? A Raquel está aí. Que bênção, irmãos. Olha, nós queremos nos alegrar mais ainda com vocês. E Jesus está muito feliz também. Está muito alegre com a presença de vocês. E queremos receber as de que forma, igreja? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e que vocês sejam agraciados e abençoados nessa manhã. E agora, outro motivo de alegria, nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e bem dizer o nome do Senhor também com os nossos dízimos e ofertas.
6: Senhor queridos, bom dia a todos, que Deus abençoe os que nos ouvem, nos veem pela, pela live. Graças a Deus, momento também de alegria, né? como disse o pastor, alegrar sempre, né? Então, na hora de ofertar, também é hora de, de se alegrar. No mundo aí, quando você vai pagar, quando você vai pagar um imposto, né, uma conta, você não fica muito alegre, né? Mas na casa de Deus é diferente, nós não estamos pagando nada. Estamos devolvendo aquilo que já é do Senhor, né? Inclusive nós somos do Senhor, graças a Deus por isso. Eu quero pedir a sua gentileza, abrir tua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 26, no versículo 12. Interessante que aqui fala da oração daquele que Deus dízimos. olha aqui. É. Tem que orar. Em gratidão ao Senhor por poder contribuir financeiramente na obra do Senhor, né? tem várias formas de contribuir, você contribui estando aqui, você contribui fazendo qualquer trabalho na casa do Senhor, você contribui orando, intercedendo pela obra do Senhor, né? pregando, anunciando a verdade do Senhor, liderando algum departamento, tem várias formas de contribuir e essa é apenas mais uma, que é a forma de contribuir financeiramente com aqueles recursos que o Senhor já tem provido na tua vida. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Que lindo, né, queridos? Em primeiro lugar, é mandamento do Senhor. Dizimar, ofertar na casa do Senhor. Né? Segundo, o que vemos aqui, são dois é, destinos que tem o dízimo, as ofertas na casa do Senhor. Primeiro, ele diz aqui, é, darás ao Levita. Levita é aquela tribo de Levi, né, todos os seus descendentes que trabalhavam na casa de Deus, que não tinham herança em Israel. Então, eles dependiam dos dízimos e ofertas dos irmãos para sobreviverem. Então, primeiro, primeiro ponto aqui, primeiro objetivo do dízimo, a casa do Senhor, a obra de Deus, aqueles que vivem dos recursos da casa de Deus. Segundo lugar, a obra social. Ao nosso próximo, ao nosso irmão, veja, darás também ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Quer dizer, pessoas que, teoricamente, têm menos condições financeiras. O estrangeiro, né, ele chega numa terra estrangeira, você tem dificuldades financeiras. O órfão e a viúva. Então são dois, dois alvos aí dos nossos dízimos, das nossas contribuições financeiras. A casa de Deus e as pessoas necessitadas da casa de Deus. Não é? Pode ser a obra missionária também, pode ser incluída aqui. Então tem vários objetivos quando você dizima na casa de Deus. Não é? O povo aí fora, o mundo, eles não entendem isso. Não é? Eles dizem, ah, eu não vou dar meu dinheiro não sei como vai ser gasto Por quê? porque ele é natural, ele não tem a mente de Cristo, ele não tem entendimento ele está preso ainda à questão do dinheiro para ele isso é um, é um Deus, é um mamon como disse Jesus não é? então o dinheiro não pode ser senhor da nossa vida, Amém. nós é que temos que ser senhor dos nossos recursos lembrando sempre que se temos alguma coisa seja bastante ou seja menos, tudo vem do Senhor e tudo é para Ele, e tudo é por Ele, por isso toda honra e glória a Ele eternamente. Amém, amado? Então que seja com esse objetivo, com esse espírito, com essa compreensão que você contribua nesta manhã, não só com o seu dízimo, mas também com as suas ofertas. Além disso, tem uma terceira... Uma terceira contribuição, né, pastor Paulo? Que, são os, que é o celeiro da casa do Senhor. Você pode também trazer alimento, né? É, 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 produtos de, de higiene e limpeza, né? higiene pessoal. Pode trazer, porque há pessoas também que são beneficiadas à obra de Deus. Né? A, a igreja, ela faz esse trabalho social também para ajudar as pessoas. Amém, queridos? Oremos. Pai, no nome de Jesus, louvamos o Senhor pela honra e o privilégio de poder contribuir, Senhor, financeiramente com a Tua casa, com a Tua obra, com o nosso próximo, nosso irmão que esta bênção Pai amado seja estendida àquele que realmente necessita Pai, louvamos o Senhor por essa honra, esse privilégio, porque muitos gostariam de contribuir, mas no momento estão impossibilitados, talvez por estar desempregado, ou por estar enfermo, e nós louvamos o Senhor, porque não é essa a nossa situação estamos bem, com saúde, trabalhando, tendo os recursos providos pelo Senhor, por isso de bom coração de bom grado, nós ofertamos na tua casa Pai, para o bem da tua obra, para a obra para obra e também para o nosso próximo, nosso irmão, aquele que necessita, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar se dirigindo à entrada do templo, tem os irmãos lá com a maquininha, né? Se for o caso do cartão. Caso contrário, se você quiser pegar o um envelope, está também colocando ali o seu dízimo. Ou então, mesmo na sua cadeira, o diácono vai estar passando com a salva. Você pode também contribuir aí. Amém, amado? Muito obrigado.
2: Ação
1: que eu ande em tudo.
2: Aleluia, adore a Ele meus momentos e os dias, seus Meu respirar oferta tudo, Aleluia, Aleluia, que sejam todos para ti, ó Deus, adore, oh, 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 oh. eis-me aqui. Thank you. Senhor rendido a Ti sou e para sempre cantarei faz em mim o Teu querer minha vida dou a Ti Senhor rendido a Ti Estou e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer.
1: Aleluia! Santo Deus, poderoso Deus. Rendemos as nossas vidas a Ti, Jesus. Rendemos as nossas vidas a Ti, Senhor. Não há outro a quem queremos mais que Ti, Senhor. Aleluia, Aleluia. santo, santo é o teu nome. Meu Jesus,
2: salvador. Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas de
1: teu amor Ele é
2: consolo Consolo, ele é abrigo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que sou, sempre te adoro. Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei, montanhas se procem e, e rujam os mares ao som teu nome, alegre, adore, alegre te louvo, por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparável são Tuas promessas para mim. Ei, ei, ei. Cante, adore, meu Jesus, Ele está aqui, Salvador. Outro igual não Ele é incomparável, aleluia Todos os dias Quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolo é o Senhor com todo o meu ser te dou louvor com tudo que sou sempre te adoro louvores ao rei montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome alegre te louvo por Deus Grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparável são, incomparáveis santo, Tu. Aclame, aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade louvores ao rei dos reis montanhas e prostrem e rujam os mares ao sol de poderoso nome tremendo, aleluia alegre te louvo por Deus Grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparável, creia, santo, creia, aleluia, Comparáveis são tuas promessas para mim. Nós cremos em ti, Senhor, dependemos de ti, Jesus, rocha inabalável, fonte inesgotável. Jesus. Nossa confiança está em ti, Jesus Nome poderoso, Todo-Poderoso. Hey, yeah. Aleluia. Aleluia. Senhor,
1: a ti pertence as nossas vidas, Senhor nós dependemos de ti Senhor como nós cantamos nós dependemos de ti Senhor o tempo todo eu não sei o que você veio buscar eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã mas o nosso Deus é poderoso confia, adore na tribulação adore em qualquer circunstância não deixe faltar o louvor Queria
2: ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida para te oferecer
1: Pois tu és muito mais
2: que eu possa ter em meu ser, tu és o Autor, aquele que pintou com são a vida, tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu. para o teu louvor meu Deus Ele é meu Senhor minha vida é para o teu louvor para o teu louvor adoro igreja do início Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. O autor, ele te conhece, foi ele quem te fez. Aquele Aleluia, que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que te amou. Senhor, minha vida é para o teu louvor. A igreja
1: canta: tu és o Autor, tu és o autor. Aleluia, adore.
2: Aquele que pintou com perfeição A vida, tua noiva adora Teu nome
1: grande e tremendo Jesus, Aleluia,
2: aleluia Aquele que me amou e é O meu Deus Meu Senhor Para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o Teu louvor. As vidas são para o teu louvor aleluia. tu és lindo Deus tu és soberano grande e temendo aleluia santo, santo é o Senhor
3: Glória ao Teu nome, Senhor, bendizemos o Teu nome, Senhor, louvado e santo és, Senhor, bendito és Tu, Senhor, razão do nosso louvor, razão da nossa adoração, razão de todo o nosso amor primeiro e único amor és tu, Senhor bendito és para sempre, Senhor Jesus, Rei dos Reis Senhor dos Exércitos Senhor dos Senhores és tu, Senhor Glória a Ti, Senhor. Que te canta em Glória te damos. Que delícia é estar na tua presença. O Senhor é o nosso amor maior. Nós não temos como expressar a palavra, Senhor, de adoração e de amor a Ti. O Senhor é imenso, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é santo, 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 és perfeito, és bendito, és maravilhoso, és lindo. Senhor, nossa alma, Senhor, nos rende, Senhor, a Ti, nos rendemos a Ti, Senhor. Pai amado e bendito, como é bom, Senhor, estar diante da Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a Te adorar, a bendizer o Teu nome. Coloque em nossos lábios, Senhor, cânticos, Senhor, para Ti. Louvores, Senhor, para Ti. Constantemente, Senhor, que os nossos lábios e os nossos corações louvem ao Senhor da nossa vida. Que és Tu, Senhor. Bendito é o teu nome, no teu nome há salvação, no teu nome há redenção, no teu nome é amor, e o teu nome nos leva ao Pai o Teu nome é o único caminho, é o caminho, o Teu nome é a verdade, o Teu nome é a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Tu és tudo para nós, nós Senhor não somos nada sem Ti, nós nos humilhamos diante de Ti, e sabemos que o Senhor está aqui, e isso nos alegra demais. Quem somos nós para ter a presença de um Deus tão grande como és Tu? Mas o Senhor, apesar de nós está aqui, e nos agracia, Senhor, nos derrama a Tua graça, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco a tua palavra também é um milagre e é um presente para as nossas vidas nós queremos ouvi-la Senhor e nós queremos ouvi-la agora com toda a atenção da nossa alma, do nosso ser e tudo nós te agradecemos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo nosso Senhor Redentor, Salvador Rei dos Reis e o Senhor que nos leva para a eternidade Amém e Amém Senhor podemos assentar, queridos E agora que não Vá a nossa atenção Pelos ares Mas toda atenção seja aqui No servo de Deus Que tem sido uma bênção para nossas vidas Esses pastores maravilhosos que nós temos Pastor Gerson, pastor Paulo Oliveira Pastor Paulo é, Paulo Romero Né e orem por nós, nós precisamos da oração de vocês, amém, queridos? Vamos, as suas mãos aqui para o pastor. Pai amado e Pai querido, eis aqui o teu filhinho, Senhor com zelo e com amor, e, ele estudou a tua palavra e tem nesta manhã para nós, Senhor, um regozijo que está estarmos nela. Seja exortação, seja consolação Seja uma palavra de ânimo O que for é bem-vindo Porque vem do teu altar Usa o teu servo poderosamente Unja o Senhor dos pés e da cabeça E faça dele, Senhor, agora um ar alto Para que possamos, ó Pai Adentrarmos a tua palavra enche no com o teu espírito também, Senhor Porque esse também é um momento de adoração Não devemos esquecer disso Também te peço, Senhor pelos professores e pelas crianças, Senhor, que vão ter aula agora. Na verdade, é um culto também de adoração a Ti. Senhor, que elas cresçam em estatura. E cresçam, Senhor, no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Ser também com as Tuas filhas, Senhor, ser com os professores e fortalece cada vez mais esse ministério que tem sido bênção, Senhor, para as nossas crianças e para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor.
7: Obrigado, pastor Almir, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam com todos vocês, amém? Bom estar aqui nesta manhã, para nós cultuarmos ao Senhor, aprendermos mais da, da sua palavra, e hoje eu quero trazer aos irmãos um texto que está no evangelho, desculpe <risos> na carta, primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2 Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso de número 18. Amém? Ainda estou ouvindo alguma, algumas folhas virando. Primeira carta de João, está lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Todos acharam? Amém? Verso 18, filhinhos, esta é a versão NVI, que por sinal está projetada. Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluia, até aí. Irmãos, antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, vou fazer algumas observações com relação a esta carta. Essa carta de João, ela engloba três princípios básicos da vida cristã, que é a doutrina genuína, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, uma vida de obediência aos mandamentos de Cristo, e uma devoção fervorosa, caracterizada pelo amor transparente e prático de uns para com os outros. Então esse foi um dos objetivos da carta de João, né? abordar esses três princípios básicos da vida cristã. E ela foi escrita, visto a um consenso, de alguma maneira, como uma resposta à influência que o gnosticismo exercia sobre os cristãos, sobre aquela igreja, naqueles dias. Né? Então havia esta seita, esta heresia, que estava influenciando os irmãos ali. E João escreve esta carta exatamente para adverti-los com relação a isso. E aí que eu vou passar um pouco do que é o gnosticismo, né? para o quem não tem ainda uma ideia com relação a ele, é, essa palavra é derivada da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. E o gnosticismo foi uma das heresias cristãs primitivas. Era um movimento que se proclamava detentor de um conhecimento secreto sobre Deus. Seus seguidores consideravam o Deus da Bíblia um Deus inferior. Por quê? Porque na doutrina gnóstica o mundo material ele era de natureza maligna, o mundo material, a, a, né, o corpo, o mundo físico ele era mal. Então, por isso, seu criador tinha que ser uma divindade inferior. Então, para criar um mundo mal, né, o mundo físico mal, tinha que ser uma divindade inferior e não o um Deus Todo-Poderoso. Então, alguns gnósticos acreditavam que o Cristo que era uma espécie de unção ou presença espiritual, ela veio sobre o homem Jesus em seu batismo e partiu dele antes de sua crucificação. Desse modo, não havia união eterna das naturezas humana e divina em Jesus. E o verdadeiro Cristo não possuía corpo físico, então esta era a doutrina do gnosticismo. Um ramo do gnosticismo, o do docetismo, acreditava que Jesus, na verdade, era um espírito divino que apenas, que apenas parecia ter um corpo físico. Seu corpo, argumentavam, não era verdadeiramente carne, apenas ilusão. Era uma ilusão idiótica, né? na verdade, para eles, né? Para o gnosticismo, o Salvador, mais que fazer expiação pelo pecado, trouxe o conhecimento das verdadeiras, entre aspas, origens divinas da humanidade, libertando assim os seres humanos de sua ignorância e da escravidão ao mundo material. Então esses eram alguns princípios do gnosticismo e era isso que estava adentrando a igreja. Era isso que estava mexendo com a cabeça de alguns crentes ali naquele momento. Né? Então foi diante desse contexto que João escreveu essa carta para combater essa heresia e advertir os seus leitores a não se deixarem ser enganados. E aí o apóstolo inicia, conforme nós lemos aqui no verso 18, afirmando que esta é a última hora por quê? Porque não só o Anticristo está vindo, mas muitos Anticristos têm surgido. Então, eu creio que é possível que esta carta tenha sido escrita depois de, de, de Apocalipse, enfim, apenas uma suposição, porque, por conta dessa afirmação dele, que né, vocês ouviram que o Anticristo está vindo. Né? Então, ele fala de um. Mas ele diz, ó, oh, mas independentemente deste anticristo, muitos anticristos têm surgido no nosso meio. Né? Então, isso evidencia que João viu o seu tempo como um tempo em que a segunda vinda de Cristo ela poderia ocorrer. Então, João acreditava que a vinda de Cristo estava na iminência, como muitos outros criam também que a vinda de Cristo estava iminente, poderia acontecer ali naquele momento. Mas desde então o mundo já viveu muitos períodos de última hora, em que ocorreram guerras, pestes, grandes inundações, mas o fato é este, em uma dessas últimas horas o fim virá. Essa é uma grande questão para nós. Ah, mas já aconteceu tanta coisa lá, aconteceu lá nos primeiros né, séculos depois de Cristo, e, e assim veio acontecendo, nós temos o um exemplo é, relativamente recente da Segunda Guerra Mundial, enfim, e de tantos outros acontecimentos que prenunciaram o fim, então é o que João está dizendo, esta é a última hora, mas a verdade não era exatamente a última no sentido de que é o fim de tudo, né, mas de que a vinda de Cristo, ela, é, ela pode ser a qualquer momento. E é, a, a nossa atitude deve ser exatamente essa, de viver como se estivéssemos vivendo a última hora, porque Cristo pode vir a qualquer momento. A vinda dEle, nós não sabemos, como Ele mesmo diz, ninguém sabe, o dia é a hora, somente o Pai. Então, por isso, estejamos preparados para isso. Então, é o que João está dizendo, olha, esta é a última hora porque não só o anticristo vem, mas já muitos têm surgido. Né? Então essa expressão ela também tem o sentido de que o cristão deve estar preparado para a volta de Cristo a qualquer momento, não importa a época. De certa maneira, o cristão sempre vive a última hora. Nós sempre vivemos a última hora né? De que a qualquer momento Cristo pode vir Então aqui João ressalta o fato De que o espírito do anticristo Ele já estava agindo ali naquele momento Então não é só aquele que virá né? Não é só o anticristo que um dia virá Que já pelo que tudo está acontecendo aí Já está à porta né? Mas muitos Anticristo já, já existia porque esse espírito do anticristo, ele já estava agindo. E, meus irmãos, a situação não é diferente daquela em que João vivia. A situação hoje nossa não é diferente da que João vivia. Eu creio que o mundo nunca foi, esteve tão cheio de anticristos como, esteve, como tinha naquela época. O que nós temos visto de anticristos se levantando por aí... É impressionante, né? nós vemos aí dia a dia essa, essa questão, né? e o que é mais espantoso é que João diz que esses anticristos, eles tinham sido membros da igreja, lá no verso 19, né? eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, então eles estavam ali no meio da igreja. Né? Eles saíram do nosso meio porque não conseguiram permanecer no ensino dos apóstolos. Aqueles que tentam alterar a doutrina, o ensino de Cristo, são falsos seguidores de Cristo. E hoje nós temos visto, infelizmente, no meio da igreja, alguns anticristos. Nós temos visto, infelizmente, isto acontecer. Mas vai sempre acontecer, acho que durante todo o período da igreja, este é um fato que sempre esteve presente. Aquelas pessoas que estão no meio, que fomentam divisões, fomentam dúvidas na mente das pessoas, causam vários problemas, porque na verdade não pertencem ao nosso meio. Muitas vezes estão ali para promover confusões, e era o que estava acontecendo ali naquele momento com, com aqueles irmãos. Né? Mas João é muito claro nesse sentido. Né? Eles saíram do nosso meio, estavam aqui saindo por quê? Porque não aguentaram a doutrina verdadeira, a doutrina pura e genuína. Então quando a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, a doutrina, a sã doutrina é pregada, essas pessoas não aguentam ficar no meio do povo de Deus. Eles não suportam, porque é, confronta e a verdade prevalece a mentira. Né? A verdade sempre prevalece. Quando a verdade é pregada, a mentira não tem como permanecer. A mentira não consegue ficar. Né? Então, todos aqueles que querem tentar alterar, acrescentar algo à doutrina verdadeira na verdade são falsos seguidores do Senhor. Né? E hoje tem acontecido a mesma coisa, como Pedro já atestou lá na sua segunda carta, quando ele diz, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que eles mesmos inventaram. Então o ensino desses mestres, infelizmente, está presente nos círculos cristãos. Infelizmente, tem adentrado a igreja de Cristo. E com a presença de muitos desses anticristos, o que que impede a própria chegada? Desculpe-me, o que impede a chegada do próprio anticristo? Né? Já que muitos anticristos têm se levantado, o que tem impedido a aparição do próprio anticristo? Em 1 Tessalonicenses 2, 3, Paulo deixa uma alerta para nós. Né? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes da aparição deste homem da iniquidade, deste homem do pecado, conforme o próprio Paulo eh, denomina, antes deste dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, irmãos, estejamos atentos, com olhos espirituais, para nós entendermos o que está acontecendo, para não sermos enganados, para não sermos iludidos, confundidos, né? conforme diz João também na sua carta, confundidos para que não sejamos confundidos na sua vinda, na vinda de Cristo. Né? Então... Tudo o que Cristo é, em realidade, o anticristo oferece em aparência. E assim, todo ensino falso que se apropria da aparência da verdade, entre os hereges e até mesmo entre os pagãos, é, em certo sentido, um anticristo. A mentira do anticristo é que o homem é divino, mesmo dissociado, mesmo a parte de Cristo, essa é uma frase de Origenes, um dos pais da igreja, lá no início do, do segundo século, depois de Cristo, então essa é a mentira do anticristo, o homem é divino, independentemente de se ele está em Cristo ou não, então esta é uma grande mentira, que muitas vezes circula por aí. Né? Então esses falsos mestres, mesmo fora da igreja, eles perturbavam e intimidavam os crentes com seus ensinos, dizendo que o ensino apostólico ele seria complementado com o conhecimento superior que eles possuíam, gerando dúvida no coração daquelas pessoas. E hoje também muitos estão gerando dúvidas no coração, na mente de muitos cristãos. Né? E aí as pessoas começam a, a se questionar, ah, mas será que Cristo é suficiente mesmo? Será que eu não preciso acrescentar um, um novo conhecimento né, a esse que nós já temos? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que tudo que está aqui é realmente Deus que escreveu? E começa a questionar. Será que a Bíblia não precisa ser reformada, não? Precisamos dar um jeitinho na Bíblia, acrescentar alguma coisa que faltou, tirar algumas que a gente acha que está em excesso? É, é assim que alguns têm feito. É assim que muitos querem ensinar né? é, nos dias de hoje. E, irmãos, as coisas vão daí para pior. Não sou eu que digo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então, nós temos que estar atentos. Então, João responde que o que os seus leitores aprenderam do Espírito por meio dos apóstolos, o que nós aprendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, não só era e é suficiente, como era e é a única verdade confiável. Então esta palavra é confiável, ela é verdadeira, é fiel, é inerrante, né? e é nela que nós temos que permanecer, que temos que confiar, não temos que ter dúvida, ah, mas será, mas ah, não sei, talvez pode, não é bem assim, né? Eu não entendo exatamente assim, acho que está aqui, só que naquele tempo ele escreveu num, né, diferente de hoje, né? nós vivemos num mundo diferente, num mundo moderno, esse aqui era um mundo antigo, as pessoas tinham outra cabeça, né? a cabeça de hoje é diferente, então a gente precisa se adaptar a isso, né? esse é o discurso de muita gente, a Bíblia é antiga, a Bíblia é velha. Nós precisamos, ela precisa se adaptar a esses tempos modernos que nós vivemos. Não, nós continuamos com a palavra do Senhor. Né? É o mundo que tem que se adaptar à Bíblia, e não o mundo, né? a Bíblia, a ela, ao mundo. Né? Então, essa o João deixou essa mensagem clara para eles. Olha, essa é a palavra genuína de Deus. Não tem que misturar nada, não tem que acrescentar nada a ela. Né? Então ele diz: Mas vocês tem uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas exatamente porque vocês conhecem. E nenhuma mentira procede da verdade. Né? Glória a Deus. Né? Graças a Deus por isso. Porque nós estamos na verdade, que é a palavra de Deus. E nenhuma mentira vem desta verdade. Não pode, não tem como. Isso é impossível. A verdade não gera mentiras, muito pelo contrário, ela gera a verdade mesmo, ela é a própria verdade, então não tem como gerar mentiras. Então, se vier com alguma conversa, está fora da palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios 1, 21, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, é Deus que também pôs, em seus, pôs o Seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Aleluia! Estamos selados com o Espírito Santo. Aqueles que creem no Senhor, que têm a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então tem esta unção sobre Ele. É isso que João está falando, vocês conhecem a verdade, porque vocês têm a unção, sobre vocês, o Senhor Deus ungiu vocês, selou vocês, vocês têm esta unção... Então, mantenham-se nesta verdade, mantenham-se confirmados nesta unção. Então, os verdadeiros cristãos, eles, eles têm um conhecimento das realidades espirituais por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos dá o discernimento, é Ele quem nos faz enxergar as coisas espiritualmente e não carnalmente, então precisamos, irmãos, mais do que nunca em nossos tempos, ter olhos espirituais. Precisamos enxergar as coisas, o mundo ao nosso redor, os acontecimentos com olhos espirituais, de acordo com a palavra de Deus. Né? Então precisamos estar firmados nisso. Então, mas nós temos graças a Deus por isso este selo do Espírito Santo que nos dá esta visão, né? E é o que Jesus prometeu lá em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Glória a Deus. Então confie, creia né, que você tem o Espírito Santo e Ele conduz você a toda verdade. Se nós não somos enganados, é porque o Espírito Santo está em nós, nos conduzindo nesta verdade. Né? Então esta é a nossa garantia, a nossa convicção, a nossa certeza. Então é pela iluminação concedida pelo Espírito Santo que os cristãos têm conhecimento do que realmente importa e é necessário. Então, o Espírito Santo ele faz um filtro na nossa mente, um filtro nos nossos olhos, para que nós não sejamos enganados, que nós não engulamos qualquer coisa. Né? Então, somente aquilo que é necessário e aquilo que verdadeiramente importa. Então, o conhecimento da verdade, ele não é um privilégio de uns poucos, mas de todo o povo de Deus. Né? Então, não era como os gnósticos diziam, não, o conhecimento ele só... Vem não é, por, por algo muito especial. Esse conhecimento é, é, é acima de, de todas as coisas. Nós precisamos chegar a esse conhecimento. Esse aqui da Bíblia, esse aqui da, da palavra de Deus não é suficiente. Não é? Era isso que eles diziam. Nós precisamos ter um conhecimento maior, uma iluminação maior. É? Mas nós já temos essa iluminação dada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É? Louvado seja Deus por isso. É? Então todos os crentes têm isso. Então, a iluminação dada pelo Espírito significa que no cristianismo não há uma elite iluminada de quem dependem todos os outros. Todos os crentes têm conhecimento, não é? diz um comentarista chamado Leon Morris. Então, todos, todos os verdadeiros crentes têm este conhecimento. Não há necessário depender de alguém iluminado, alguém especial e é? Que, que nos guie no caminho Não, nós já temos esta iluminação Todo crente tem essa iluminação Que é o Espírito Santo de Deus Louvado seja Deus Então quem conhece a verdade É capaz de reconhecer as mentiras dos falsos mestres Quem está afirmado na verdade Não cai nas mentiras de Satanás Calvino tem uma frase que diz assim, aquele em quem o pai não habita por meio de Cristo é totalmente fútil e vazio, não importa o conhecimento que tenha, pode ter todo o conhecimento do mundo, ter toda a sabedoria humana, mas se o pai não estiver nele por meio de Cristo, isso é totalmente fútil e vazio, não vai levar a lugar nenhum. Porque o único que nos conduz é Jesus Cristo. O único que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Só por Ele, só Ele. Ele é o verdadeiro conhecimento. Nele está, estão todas as coisas. Né? Nele habita tudo. Nele habita o conhecimento, a sabedoria, a perfeição. Em Cristo está todas as coisas. Então é Ele que nós devemos conhecer. Claro, irmãos, estude. Estou falando aqui que você não deve conhecer mais nada. Não é isso. Mas, como diz o Calvino, todo conhecimento. Você pode ter conhecimento que tiver, mas se o pai não estiver em você, isso vai ser vazio e fútil. Agora, se você tiver conhecimento, mas tiver o pai através de Cristo em você, é aí sim, aí vale a pena. Né? Então é o que João demonstra nos versos 22 e 23, aqui que nós lemos, quem é mentiro... Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho também tem o pai. Então não importa o grau de conhecimento que nós tenhamos. Se negar que Jesus é o Cristo, se o pai não habitar nele por meio do filho, é mentiroso e vai perecer no seu próprio conhecimento. Se não tiver o Pai, não adianta ter todo esse conhecimento. Vai perecer no seu próprio conhecimento. Vai perecer conhecendo todas as coisas, mas não conhecendo aquele que é o único que importa, Jesus Cristo. Não é? Então hoje, irmãos, há uma proliferação de mentirosos no mundo hoje que têm se levantado contra Deus, contra Cristo, contra a doutrina bíblica e têm recebido a admiração de muitos que se dizem cristãos, o que é mais espantoso ainda. Essa semana eu ouvi um, num canal uma, uma, um, trecho, um trecho de uma live só com mulheres. E a pessoa que, que estava ministrando, ela disse umas coisas que eu fiquei espantado e mais admirado ainda pelo fato de as pessoas que estavam lá estarem admiradas com o que estavam ouvindo. E uma das coisas que eu pensei na hora, eu falei assim, gente, se eu tivesse sido convidado para um negócio desse, a primeira coisa que eu ia falar, eu ia falar, muito obrigado pelo convite, mas estou me retirando, porque é, é impossível ouvir algumas coisas dessa e dizer que ainda é cristão. Né? Mas enfim, eu só vou dizer algumas coisas aqui para os irmãos terem uma ideia. A Bíblia é cheia de mitos. O mito do mal, o mito da criação, o mito da bondade e maldade divinas. Não existe uma verdade, existem caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho antes de falar eu sou a verdade. Nós nunca afirmamos Deus como mulher teologicamente. Nós afirmamos Deus como um mistério maior. E o mistério maior inclui masculino, feminino, gay, lésbica, planta, barata, passarinho, floresta, rio... Na realidade biológica e cosmológica, o feminino é anterior ao masculino. Nós sabemos disso. Mas eles não querem saber. Nós, mulheres, eles, homens, não querem saber. Eles continuam com Deus Pai Todo-Poderoso, que primeiro criou Adão. É um mito de poder. Uh, essa foi a fala e, como eu disse, eu fiquei espantado com as pessoas ali, assim, embasbacadas, fazendo aquela carinha de... <risos> eu falei, meu Pai eterno, é, para onde estamos caminhando? Mas eu li o texto aqui de 1 Tessalonicenses, né? O homem do pecado não virá sem antes acontecer o quê? Apostasia. E a gente, eu já estou vendo isso aí. Já estou vendo isso. E, e, e isso aqui que vocês ouviram, que eu li, é dito por alguém que se diz cristão e quem estava ouvindo, idem. Então, são coisas, é, como eu estava dizendo anteriormente. Né? Ah, precisamos mudar. A Bíblia, que é isso? A Bíblia está cheia de história. O mito do dilúvio, o mito da criação, o mito de Jó, o mito de Jonas. Né? Você acha que Jonas entrou no da barriga do peixe. Mas que história mais absurda. <risos> Dilúvio, ah, de repente a terra encheu de água. Que coisa mais doida, que loucura. É, é o que muita gente que se diz cristão acaba pensando. Está contaminando muita gente que infelizmente não está firmada na verdade. Não é possível. Porque se estiver firmada na verdade, não cai nessas mentiras, não cai nesses enganos. Uhum. Então, para essa gente, a Bíblia é politicamente incorreta. É um livro que não se aplica ao mundo moderno. Se João vivesse hoje e dissesse o que está no verso 10 da sua segunda carta, eu vou ler para os irmãos, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Imagina se João dissesse isso hoje, se João estivesse hoje vivendo no século 21 e falasse uma coisa dessa, ele ia ser pedrejado. João, não, por favor, não fala um negócio desse, João. Como assim, João? O que, que é isso, João? Nós temos que ser amiguinho de todo mundo, João. Para com isso, não fala umas coisas dessa, João. Deixa para lá, deixa quieto, João é o que muita gente ia dizer para ele. Não, João, isso não é politicamente correto. Você vai falar uma coisa dessa aí? O que, que a mídia vai falar de você, João? Vão cair de pau em você, João. Para, para, para. Não fala uma coisa dessa, não. Mas, João, é muito claro aqui. Então, ele seria, se ele dissesse uma coisa dessa hoje, nos nossos dias, ele ia ser duramente criticado, ele ia ser cancelado nas redes sociais. Ele ia ser publicamente repreendido né? e um Facebook ia eliminar ele do <risos> Facebook, Instagram, enfim. Né? Ia falar: eu, "João, pai, que é isso, João? Não tá, tá errado esse negócio aí, João. Para com isso." Né? Mas quanto a nós que nos te, nós temos nos deparado e vamos nos deparar com fatos dessa natureza dia a dia, qual vai ser a nossa atitude? João nos dá a resposta lá no verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Não é? Então cuidem. Cuidem para que o que vocês ouviram permaneça em vocês. A mensagem simples do Evangelho, a mensagem salvadora da morte de Cristo pelo pecado e sua vitória sobre a morte. Permaneça em vocês. Né? Então, o segredo é permanecer em Cristo Jesus. Esta é a palavra para nós. Permaneça em Cristo e não seremos enganados quem está nele quem está na videira verdadeira foi pregado isto aqui domingo passado quem está na videira verdadeira permanece na verdade dá muito fruto né? e não é cortado, não é lançado fora, recebe a seiva verdadeira, permanece nele então é isso, é esse é o, o recado de João para nós permaneçam nele não dê conversa para essas coisas. Não ligue para essas conversas. Não dê bola para elas. Né? Excluam, cancelem isso. Né? Não caiam nesse engano. João 15, 4. Né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Né? Permanecer... é manter um relacionamento pessoal e diário com Jesus marcado por confiança, oração leitura da palavra obediência, alegria é isto que é permanecer, é isto que a nossa vida cristã diária deve ser. Então é pe permanecer, é insistir com persistência, é perseverar, é não abrir mão da doutrina para que alcancemos aquilo que está no verso 25 desse texto que nós lemos. E esta é a promessa que Ele nos fez para aqueles que permanecerem nele a vida eterna. Glória a Deus. Então comentando esse texto que lemos... Calvino disse, a suma, o resumo, a essência do que nós lemos é que não podemos viver de outra forma se não cuidando até o fim da semente de vida semeada em nosso coração. João insiste muito nesse ponto a saber que não só o começo de uma vida abençoada tem de estar no conhecimento de Cristo, mas também o seu aperfeiçoamento. A causa da ruína dos homens foi sempre o fato de, de não viverem contentes com Cristo, senão que anseiam ir além da simples doutrina do Evangelho. Por isso que muitos se desviaram, por isso que muitos se afastaram da doutrina, porque quiseram acrescentar algo a ela, acharam que ela não é suficiente, que não é, precisamos ter mais alguma coisa além disso. Isso não, não, não estou contente com isso, não me alegro apenas com isso, precisamos acrescentar algo a ela. Não, nada, nada, absolutamente nada. Ela é simples e suficiente para nós. A palavra de Deus, ela é simples e suficiente para nós. Não precisa de acréscimos, não precisa tirar nada, é exatamente como está. Ela permanece e vai permanecer assim até a vinda de Cristo. Né? Não há necessidade de mais nada. Né? Então, esta, como diz Calvino aqui, foi a causa da ruína de muitos homens. Caem no engano. Ouvem coisas e dão atenção a elas, dão ouvidos a elas e seguem. Né? Era o que estava ali acontecendo naqueles dias de João e hoje também ainda acontece. Muita gente dando ouvidos a essas sandices a essas heresias falsos ensinos e acabam se desviando da verdadeira doutrina, da verdadeira e genuína, pura palavra de Deus. Né? Do verdadeiro leite, do verdadeiro alimento, como diz Pedro, né o leite genuíno da palavra de Deus. Mas é desse, dele que nós devemos nos alimentar, meus irmãos. Nós vivemos tempos em que temos que permanecer em Cristo Jesus, né? esta permanência, ela é fundamental, esta persistência, esta perseverança no caminho do Senhor, esta perseverança na palavra de Deus, ainda que muitos digam, não, não é assim, não, olha, ouve, oh, vem aqui, oh, tem um novo ensino, não, nada disso, eu fico com a pura e genuína palavra de Deus, ela me é suficiente, não preciso de mais nada além dela, e hoje nós precisamos ter esta convicção irmãos, estarmos convictos daquilo em que nós cremos. Temos que pl ter plena certeza de que Cristo, né, de, aliás, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo e bater o pé e manter-nos nela firmemente, permanecer nessa verdade firmemente. Né? Porque os ensinos falsos estão por aí, estão rolando aí. Né? A cada dia mais estão inventando mais coisa ainda. Né, e confrontando, fora aqueles que são verdadeiros anticristos mesmo, como eu, como eu disse né, Que não creem em nada, não quer saber de nada E ainda é, é, abominam a, a palavra de Deus né. Na sua carta aos Efésios, mas não é o Paulo <risos> Inácio de Antioquia, um, um também dos pais, conhecido como os pais, um dos pais da igreja ele escreveu uma carta aos Efésios também e disse Alguns adquirem o hábito de andar para lá e para cá Disseminando o nome, não o nome de Jesus Mas com artifício maligno Eles fazem coisas que não são dignas de Deus Você deve fugir deles, como se fugisse de bestas selvagens Pois são cães raivosos que mordem traiçoeiramente Você precisa estar alerta contra eles Pois são quase incuráveis Mas há um médico ele é de carne e espírito. Ele é nascido, não gerado. Ele é Deus em homem. Ele é a vida verdadeira na morte. Ele vem de Maria e de Deus. Ele primeiro sofreu e depois estava além do sofrer. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! É nele que nós temos que permanecer, irmãos. É essa convicção, essa certeza, permanecer em Cristo. E eu encerro com 1 João 5,20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. É nele que nós estamos. É nele que nós vivemos. É nele que nós temos que permanecer contra estas sandices, essas heresias, essas bobagens que estão muitas vezes pregando por aí. É a... Permanecendo em Cristo que nós seremos imunes a essas mentiras. Jesus é a verdadeira vacina. Ele é a vacina contra essas mentiras, essas doidices. É a Ele que nos imuniza... Contra essas coisas. Então permaneçamos nele, irmãos. Permaneçamos em Cristo. Permaneçamos fiéis ao Senhor. Não vamos abrir mão da sã doutrina. Não vamos abrir mão da palavra de Deus. Seja por qualquer coisa. Seja para o que for. Não importa. Não abramos mão desta palavra. Não abramos mão do Senhor Jesus Cristo. Para que não sejamos envergonhados na sua vinda para que quando Ele vier, estejamos firmes e em pé diante dEle. se estivermos aqui, e se já tivermos partido, que estejamos com Ele também na glória. Aleluia! Então, irmãos, a palavra para nós hoje é esta, permanecer em Cristo. Permanecer na videira verdadeira. Apesar de toda a contrariedade, apesar de tudo que estão falando, apesar de todo o confronto, permaneça no Senhor. Permaneça em Cristo. Esta é a garantia da nossa vitória até aquele último dia. Até os últimos dias, esta é a certeza da nossa vitória. Permanecer nele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça por um instante. Amado Deus, Pai eterno, Deus bendito. Louvado seja o Teu santo nome pelo Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que veio a este mundo, Pai, ó oh, Senhor Deus, enviado por Ti, Pai, veio a este mundo, andou por esta terra, Pai, pregou o Evangelho do Reino, Ah, Senhor, viveu aqui entre nós, ó oh, Pai amado, entre a humanidade, morreu, Crucificado, mas ressuscitou e hoje está vivo, e hoje está sentado à tua destra. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai. E é neste Cristo que nós cremos, Pai. É nesse Jesus Cristo, Pai, em que nós vivemos, Pai. oh Pai Santo, que cremos que Ele é o Senhor e Salvador, Pai. Ah, Senhor Deus, e nele nós queremos permanecer, Pai. Ah, Senhor Deus, é nele que nós queremos estar, Pai amado, para que não sejamos envergonhados na vinda dele pai. Mas estejamos firmes, Senhor, em pé diante do Filho do Homem, pai. Ah, Senhor Deus, por isso, Senhor nos ajuda, Senhor Deus. Oh, Pai Santo, a permanecermos fiéis a ti, pai, a permanecermos em Cristo, a permanecermos arraigados na videira verdadeira, pai. Ah, Senhor Deus da vinha verdadeira, pai amado. Como ramos, pai, oh, Senhor que se alimentam da seiva, Senhor, da seiva pura, genuína, pai, para que assim possamos dar muitos e muitos frutos para ti, Senhor, ó oh, Pai Santo que essa seja a nossa vida diária Pai, e que ainda que, e ainda que venham Senhor, muitas águas contra nós Pai, ainda que venham Senhor, falsas doutrinas Pai, ainda que venham falsos ensinos Pai, ah Senhor, nós pelo selo do Espírito Santo Senhor pelo selo que há em nós, pela unção que há em nós Senhor, nós discerniremos todas as coisas Pai oh Senhor Deus, por isso nos ajuda Senhor, em nome do Senhor Jesus Pai, a enxergarmos Senhor a discernirmos Pai, tudo aquilo que temos vivido nestes dias Pai para que não sejamos enganados Pai, para que mantenhamos a nossa mente em Cristo Jesus Pai para que mantenhamos a nossa mente purificada pelo sangue do Cordeiro Pai para que a nossa mente seja renovada dia a dia pela Tua Palavra Pai, oh Pai Santo em nome do Senhor Jesus eu oro Pai, oh Senhor e peço por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui Senhor aqueles também que estão acompanhando pela live Pai, ah Senhor Deus, para que permaneçamos em Cristo Jesus, Pai. Oh, Deus Santo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a isso, Senhor, a alcançarmos, Senhor, este objetivo, Pai Santo. Deus eterno, Pai amado. Oh, Senhor Deus, para que assim glorifiquemos e exaltemos o Teu nome nesta terra, Pai. Ah, Senhor, louvado seja o Teu santo e eterno nome, Pai. Bendito és Tu pela Tua santa e bendita palavra, Pai, que nos exorta, que nos adverte, que nos alimenta Pai, que nos fortalece Pai amado, que andemos Senhor dia a dia Senhor, firmados nesta palavra Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai é assim, é a certeza de que jamais seremos enganados Senhor, jamais cairemos em mentiras Pai, ah Senhor se permanecermos verdadeiramente na verdade que é Cristo Jesus louvado seja o teu nome para sempre, aleluia glória ao teu nome Senhor Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, graças a Deus, bendito é o Senhor, ainda curva sua cabeça por mais um instante, eu quero perguntar se há alguém aqui hoje no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e quer fazer isso hoje, quer entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão, nós vamos orar por você, há alguém aqui hoje? nesta condição, não vejo ninguém. Amém. Então, louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos Amém. glorificar ao Senhor com um cânticos.
1: Vamos nos colocar de pé. Louvar ao Senhor, grande e tremendo.
2: posso encontrar Consolador meu tudo enfim nele eu vou permanecer Que a todos traz Na cruz Jesus se padeceu Divino plano obedeceu Por meu pecado a dor sentiu Por sua morte eu vi se apagou Glorioso dia então surgiu Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Há mais culpa ou medo atroz Esse é o poder
0: de Cristo em mim Por toda a minha vida aqui Ele será meu guia
2: Suas mãos me afastar até voltar ou me chamar em Cristo. Eu vou permanecer até voltar ou me chamar em Cristo. Eu vou permanecer.
7: Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Amém. Esta é a nossa vida, queridos. Em Cristo vou permanecer. E esta é a frase para nós dia a dia. Ah, tá vindo ah lá, estão falando isso, ah, estão falando aquilo, ah, estão me xingando, ah, tá isso, tá aquilo. Em Cristo vou permanecer. Ah. Aleluia! É esta a nossa vitória, esta certeza da nossa vitória, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, então já estamos partindo para o encerramento deste culto, mas antes vamos orar pelas nossas necessidades, se você também que está nos acompanhando, se enviou alguma solicitação, é, um pedido de, de oração, estaremos com certeza orando, ainda que não tenhamos acesso, não saibamos, mas vamos orar também né, por essas questões. Chamar o pastor Gerson Lopes para orar por nós, pastor, encerrar o nosso culto. Orar pelas... Quem tem um pedido de oração... Quem tem uma necessidade, amém. Então vamos apresentar a presente agora diante do Senhor, Todo-Poderoso Deus, vamos clamar a Ele, ao único que pode né, mudar essa situação, que pode trazer cura, libertação, salvação, enfim, o que for necessário, amém? Então se você crê,
6: ore. Amém, amém. glória a Deus. Tudo é possível que crê, né? Diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Crer no Senhor, né? Não é crer em qualquer coisa. É em Cristo, o nosso amado Salvador. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nossa gratidão, Senhor, para essa manhã abençoada, Pai, pelo privilégio, a honra de poder estar na tua casa, adorando na beleza da tua santidade, Pai. Tu és, Senhor, a razão da nossa existência, Tu és a razão da nossa alegria, Tu és a razão, Pai amado, de estarmos aqui, Senhor, nesse frio, adorando o Senhor, porque o Senhor não é como os outros deuses, Pai das nações, como os deuses pagãos, Pai da mente humana, o Senhor, nosso Deus, está no céu, assentado no seu alto e sublime trono. E do céu, o Senhor, contempla os moradores da terra, do céu, o Senhor, busca os fiéis para que andem com o Senhor que possamos permanecer fiéis Pai amado, independente da circunstância, independente Senhor, do que falam, do que pensam do que inventa o homem Senhor a nossa fé está Pai amado, baseada no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou o terceiro dia e vivo está para sempre, assentado à direita da majestade nas alturas e em breve voltará para nos levar para estar sempre ao seu lado pela eternidade muito obrigado Senhor também intercedemos pelos enfermos aqueles que estão, Pai amado ó oh, meu Deus, restabelecendo-se a sua saúde, que o Senhor complete, Pai amado, a obra e o Senhor abençoe aqueles que estão hospitalizados Pai, e possam sair de lá Pai, ileso, para a glória e honra do teu nome, Pai, abençoa nossa nação, abençoa nossas lideranças políticas, Pai amado todos que estão em eminência que o Senhor lhes dê sabedoria, Pai para lidar, meu Deus, com o bem público, para abençoar essa nação Senhor, que a tua bênção seja Pai amado sobre essa nação Pai, liberta o oprimido salva Senhor, transforma meu Deus nos dê uma semana abençoada uma semana frutífera que permaneçamos no Senhor e na força do seu poder Pai, muito obrigado agora também sei com cada um aos seus lares, levem em paz, livre de todo mal, todo acidente, esteja com teu povo Pai, em nome do Senhor Jesus, nossa gratidão nosso louvor Amém, amém, graças a Deus Estenda a tua mão querido Que a graça do Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus A doce consolação do seu Espírito Santo Permaneça com todos nós Não só hoje, mas para sempre Todos digam, amém Deus abençoe, vai em paz